0: Vingegaard, Bogachar ne peut pas y aller, Christophe Lapaut votre Van qui part maintenant avec Younes Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la 17 e étape du Tour de France et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire encore sur cette 17 e étape du Tour qui est arrivée à Courchevel avec, après euh, le début de chaos hier de Vingegaard sur Gatchard, la mise à mort limite à Courchevel avec le col de la Lose juste avant, on va en parler avec François-Pierre-Noël, salut FP.
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous, effectivement, Vingegaard a remporté le Tour de France 2023.
0: Bon, sauf chute, hein bien sûr, sauf chute, sauf euh, on ne sait pas ce qui peut se passer euh, je sais pas la, euh, des personnes qui arrivent pour dire à Vingegaard tu arrêtes ou alors une voiture qui euh, dans le col de la Lose lui ouais. dit maintenant tu t'arrêtes, <rire> voilà ce qui s'est passé d'ailleurs puisqu'à un moment donné Vingegaard a été à l'arrêt hein, dans le col de la Lose on parlera aussi, ça a été un peu le bordel hein, dans, dans la montée de, de, de ce col qui a encore une fois euh, ben, nous a encore livré un énorme chantier euh, c'est Félix Gall qui s'impose le grimpeur euh, autrichien D'AG2R et non pas Suisse, grimpeur autrichien d'AG2R qui avait euh, brillé pendant le dernier tour de Suisse qui s'impose donc à l'Altiport de, de Courchevel. Euh, bon, encore une fois, Vingegarde énorme euh, Vingegaard, énorme, euh, énorme performance aujourd'hui. En tout cas, Pogacar a craqué. Pogacar a craqué de nouveau, encore plus que lors du contre-la-montre François-Pierre. Bon, ça ne va pas calmer, les, ça va pas calmer les, les suspicions dont on a parlé euh, et les nombreux commentaires qu'on a pu lire après euh, hier soir.
1: Oui, c'est vrai, effectivement, vous étiez on, et vous étiez nombreux à avoir réagi hier hein, sur le, le podcast. Euh, nombreux à avoir écouté. On vous en remercie d'ailleurs. Hein, on rappelle que le podcast, vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer, et YouTube, Apple Podcast et Podcast Addict. Mais euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins suspicion parce qu'en fait, c'est plus la défaillance de Pogacar que la grosse victoire. Que la, j'allais dire la victoire, mais non, à la victoire finale, on verra dans quelques jours. Mais euh, que Vingegaard s'impose devant Pogacar. Tu vois, on n'a pas eu la bataille attendue. Euh, d'ailleurs, ce sera un de mes points sur le podium du jour. Euh, et puis, il euh, faut noter que Félix gall voilà, il est un impressionnant depuis le début de ce Tour de France, en, en montée. Euh, là, il n'y avait euh, pas trop de descente pour qu'il se fasse rattraper. Et je trouve que, vu sa saison, il mérite amplement la victoire. Donc, euh, voilà. Et moi, je pense que c'est plus une défaillance de Pogachar qu'une euh, une belle performance de Vingegaard, on va dire.
0: Ouais, c'est une défaillance confirmée, on va dire, après le contrôle à montre d'hier. Alors, on va... On, 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 comme, comme d'habitude on n'élude pas on élude pas les sujets euh, les suspicions il y en a forcément après le contre la montre d'hier euh, Vingegaard a mis quoi 2 secondes au kilomètre à, à Pogachar, je crois euh, non 4 secondes au kilomètre et c'est une différence de 2 km heure ou un truc comme ça sur, sur le contre la montre d'hier nous les, les retours voilà on a quelques on connaît quelques personnes dans, dans le peloton on a des, quelques contacts dans le peloton et c'est vrai que ah bah, ils sont nombreux à s'interroger sur la performance de, de Vingegaard où, où ils reviennent un peu 20 ans en arrière par rapport à qui se passait à l'époque noire du, du, du cyclisme Mais maintenant voilà l'effet c'est que Vingegaard a écrasé ce Tour de France a mis KO Tadej Pogacar a mis KO toute la concurrence et qu'aujourd'hui il n'a pas forcément eu à, à forcer son talent dans le col de la Lose pour encore mettre, euh, mettre euh, bah, pogachar très loin donc euh, voilà on va partir avec le top 3 François-Pierre si tu le veux bien le top 3 de cette étape top 3, top 5, top 3 ça suffira. il y a déjà beaucoup à dire et en, en 3 points ça va le faire
1: oui euh, moi même. mon premier, mon premier euh, donc euh, ce serait Félix Gall chapeau bas parce que moi je trouve que c'est un coureur que, euh, on découvre surtout cette année en tout cas euh, même si voilà c'est un grimpeur euh, qui était qui est talentueux on l'a vu sur le Tour des Alpes cette année le Tour de Suisse euh, où il avait remporté une étape euh, donc là voilà sur le Tour de France c'était pas lui le leader il a pris le leadership parce qu'il y a une défaillance de Ben O'Connor euh, et pour AG2R Citroën c'est vraiment bienvenu parce qu'au final il va remporter une étape et un top 10 euh, au classement général euh, mon deuxième point c'était euh, B regarde Pogacar qui fait pchit euh, et ça rejoint mon troisième point où euh, Pogacar évidemment la troisième semaine celle de trop euh, peut-être euh, parce que voilà on en a parlé un petit peu hier sur la défaillance euh, sur son contre-la-monte bah, au final Pogacar peut-être que la troisième semaine euh, elle est un peu trop difficile parce qu'il n'a pas assez récupéré de sa blessure au poignet ou en tout cas vu qu'il n'avait pas le rythme de course suffisant euh, c'était très difficile pour lui euh, donc voilà il a une défaillance terrible donc euh, ça me paraissait logique par rapport à la blessure qu'il avait eue et toi euh, Guillaume c'est quoi ton podium du jour
0: alors le podium du jour va être le euh, Sibilaire bah, euh, euh, au tien le point numéro 1 c'est forcément Félix Gall et puis Félix Gall et qui confirme un peu après son tour de Suisse sa montée en puissance depuis son recrutement par AG2R Citroën euh, l'hiver euh, dernier donc ça c'est le premier point très belle victoire hein, à Courchevel le deuxième point euh, je vais plutôt parler de, de la course des groupes AMA FDJ euh, oh. présente dans l'échappée aujourd'hui avec Madoise. Avec, euh, bah, avec les quatre meilleures cartes on va dire de cette groupe AMA FDJ et madoise Spino, Godu, Kung, ils ont fait une vraie belle course dans l'échappée, ils ont fait avec leur force, et puis au final, bah, David Godu, c'est assez frustrant pour lui parce que. Mais parce que quand tu vois son, son classement final sur l'étape, euh, il fait 5 et il fait pas l'opération qu'il qui, qui comptait faire. Euh, il perd même une place hein, au classement général en étant dixième euh, mais en, a fait, en ayant fait un trou sur, sur Guillaume Martin. Euh, mais voilà, la, la belle course hein, des groupes AMFDJ. Puis le dernier point, je vais revenir... Alors, je vais pas forcément m'attarder sur Vingegaard, mais je vais plus me concentrer sur, la, sur le craquage de Pogacar. Un an après le Granon... Euh, Pogacar est un coureur hyper talentueux un des plus talentueux de, de sa génération et en fait la leçon de, la, de cette année après celle de l'année dernière doit l'interroger aussi sur la suite à donner et sur ses objectifs, sur ce qu'il veut faire dans, 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 sa, dans sa carrière alors attention hein, Vingegaard euh, bon, euh, Pogacar pardon mais Pogacar il est encore deuxième du classement général du Tour de France, mais euh, il voilà, y a des circonstances avec la chute à Liège-Baston Liège, mais justement je voudrais en reparler parce que c'est n'est pas anodin cette chute à Liège, c'est pas anodin tout ce qui s'est passé sur, sur ce Tour de France, et cette année 2023 ne sera pas anodine à mon avis dans la suite de la carrière de, de Tadej Pogacar. Voilà, je voudrais qu'on en parle un, un petit peu. FP, on commence avec Félix Gall bien sûr le, le vainqueur. Félix Gall ouais. le vainqueur de, de cette étape à, à Courchevel, ben, chapeau bas en fait Félix Gall.
1: Ouais, chapeau bas parce que voilà, c'était le plus fort de l'échappée aujourd'hui. On l'a vu donc une grosse échappée d'une trentaine de coureurs avec pas mal d'outsiders, hein, des coureurs qui sont euh, en fin du top 10, donc top 7, top 8. On a vu, on a vu du Bilbao, on avait euh, du Simon Yetz, on avait donc David Godu, on avait Guillaume Martin, Thibaut Pinot, euh, voilà pour ne citer que. Et il y avait Félix Gall évidemment aussi dans ce top 10 euh, qui était dixième ce matin. Euh, je pense parce qu'il visait l'étape d'abord. Après peut-être qu'il s'est dit bah, si je vise l'étape, j'aurai forcément des répercussions sur le classement général. Tactiquement, c'était très bien joué de la part de la G2R d'avoir mis Nanspeter, qui compte pas ses efforts pour gagner un peu de temps par rapport au peloton maillot jaune qui a pas voulu laisser filer vraiment ce groupe d'échappée il a il y a eu pendant longtemps 30 secondes, une minute, une trente 2 30 maximum et puis après il y a eu Ben O'Connor pour mettre la dernière allez on va dire la dernière banderie sur ce col de la Lose et Ben O'Connor a fait un très très gros travail c'est assez bien de voir ça aussi moi je trouve que AG2R, alors pour reprocher beaucoup de choses à cette équipe mine de rien quand on voit comment il redistribue les cartes derrière et ben Ben O'Connor il joue le jeu aussi parce que tu imagines quand tu es leader du une Équipe, tu as des résultats pour toi, tu as fait le Dauphiné où tu étais plutôt performant. Dire que tu roules pour un autre de tes collègues qui prend le leadership, ça ne doit pas être simple. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, G2R arrive à bien manier ça. Et donc, c'est à souligner quand même parce que voilà, Benoît Connor, vu comment il s'est mis à l'amende à la fin, je sais pas si tu as vu cette image, quand il s'arrête net et après, il y a un mec qui lui propose une pizza dans le col de la Lose. Il va
0: lui livrer une pizza d'ailleurs. C'est magique, c'était. C'est c'est ça, pratiquement la sortie de avant les faux pourcentages du col de la Lose. Oui, ouais, exactement. Ouais, et donc énorme. voilà,
1: donc euh, moi Felix Gall, moi je trouve c'est impressionnant. Et puis euh, voilà, on sait que c'est un coureur qui a pas mal de défauts. Euh, on l'a vu sur le Tour de Suisse, hein, notamment en descente et sur les contre-la-montre. Euh, ouais. Mais voilà, alors est-ce que sur un grand tour, il pourra corriger ça pour viser un top 5 plus tard Je ne sais pas. En tout cas, remporter des belles étapes, je pense que dans les prochaines années, H2R euh, doit compter dessus.
0: Ouais, et puis euh, bah, tu connais ma théorie hein, d'habitude. Hein, comme d'habitude, hein, s'il n'y a pas le Tour de France, il y a quand même le Giro et la Volta. Tu peux enchaîner ces deux grands tours dans la saison. Et avec Ben O'Connor, ça peut être intéressant intéressant de le voir sur un Giro sur des cols roulants hein. on sait qu'il qu qu aime ça Ben O'Connor. Bon, il, il aime la pluie surtout donc euh,
1: au Giro ça peut être sympa pour lui aussi.
0: <rire> aussi exactement il aime la pluie, il aime ses conditions difficiles un peu comme Thibaut Pidot hein, euh, les aime et puis euh, c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il a fait un super travail et qu'AG2R ils sont assez spécialistes pour ça alors ça laisse, ça laisse quand même augurer un magnifique épisode Netflix avec Julien Jordi quand même hein, qui va nous refaire encore euh, le coup du uh, This is the, this is the fucking stage for you ben uh, or Félix uh, this is the queen stage enfin uh... bon voilà je te, je te fais ça <rire> mais je viens jour de personnage hein. t'as vu un peu comme je le fais euh, d'ailleurs euh, sur le sur youtube va falloir enlever le f, le f word parce que euh, sinon on va être censuré non bref euh, dire que cette équipe à G2R euh, elle a su changer son fusil d'épaule de manière très intelligente avec avec, ce, avec Félix Gall pardon qui nous a régalé bon voilà j'ai fait au moins le, le jeu de mots Félix se il y a que 25 ans il y a tout juste 25 ans en, en début d'année et c'est vrai que son, son année il, il, il montait en puissance hein. euh, depuis, le, depuis son recrutement chez AG2R euh, bon euh, à, à Tirreno, il n'était pas forcément le leader euh, mais il termine 16 e après autour du Pays Basque il fait 10ème autour des Alpes 9 e euh, il fait 2ème de la Mercantour classique euh, euh, fin mai le 30 mai derrière Richard Carapaz il fait 8 du Tour de Suisse avec une magnifique victoire d'étape euh, au, au, à Lakerbad au Lurk. Il
1: prend un tir sur le chrono aussi hein, parce qu'il fait 8ème, mais il ne mérite pas la 8ème place si on grade le Tour de Suisse. Hein, vraiment, hein. Il, il fait 91ème du point. chrono. Ouais, ouais. Enfin, tu vois sur la logique du Tour de Suisse alors oui il y a le chrono on est bien d'accord mais je veux dire vu ce qu'il a montré il, il méritait un podium largement
0: ouais ouais Félix Gall sur le chrono il prend, il prend il prend 3 minutes 17 par euh, Skelmose qui est le vainqueur final hein, notamment et il prend euh, 2 minutes 10 par euh, Kian Oydebrock. Euh, Kian Heidebrock, euh, Kian Heidebrock euh, je, vais, je dois encore m'entraîner pour sa prononciation bon bref c'est pas grave euh, mais en tout cas Félix Gall après il monte en puissance il va faire 3ème à la Reims le jour où Wendley gagne euh, euh, il était dans l'échappée euh, du jour, hein, Felix Gall, ce jour-là, à, à la Reims. Et puis, c'est vrai que, petit à petit, il s'est replacé au général. Quand tu vois son évolution au classement, hein, euh, le soir euh, de la deuxième étape à Saint-Sébastien, il est 42e du général. Euh, à la sortie des, des Pyrénées, après Cotteret, il est 20e du général. Et puis, euh, allez euh, au Grand Colombier, euh, 14e. À Morzine, à Morzine c'était samedi. Il rentre dans le top 10. Il fait 9e. Et là, aujourd'hui, il est 8e. Hein. Donc, euh, c'est vraiment... Vraiment une super, euh, une super victoire, une, un, un super Tour de France par, pour Félix Gall qui euh, finalement était le plus fort de cette échappée Il s'est échappé dans les plus forts pourcentages de ce col de la Loz avec euh, derrière lui à sa poursuite, important, hein. il y avait deux coureurs du top 10, deux autres coureurs du top 10, Simon Yitz, Pélo Bilbao, David Godieu aussi qui a fait la montée à, à, à son rythme et qui fait cinquième à Courchevel. Euh, au final on a une étape classique de troisième semaine de grand tour euh, dans une étape de montagne, c'est-à-dire les coureurs qui sont... Euh, à la fin du top 10 ou à l'entrée du top 10 qui tente de se replacer, en fait, on a eu ce genre de coureurs, des très bons grimpeurs qui n'avaient plus rien à jouer au général, c'est-à-dire euh, pas de victoire, pas de podium, voire pas de top 5, et des coureurs qui étaient dans l'échappée. Alors, on a eu des coureurs qui jouaient le top 5, hein, mais euh, qui, qui ont été dans l'échappée, c'était des vrais, vrais bons grimpeurs.
1: Oui, et puis, moi, je trouve que la performance à noter aussi, c'est Simon Yates, parce que même s'il remporte pas l'étape, au final, il fait une grosse, grosse remontée au, au classement général. Et ça, c'est super intéressant pour lui, parce que je pense que c'est ce qu'il visait au départ. Alors, peut-être qu'il visait comme Félix Gall en disant, je tente la victoire d'étape plus la remontée. Mais au final, c'est peut-être lui qui fait vraiment la meilleure opération au classement général aujourd'hui.
0: Hein. Ben, Simon Yates, il remonte, il gagne trois places au général. Il remonte à la cinquième place, à 12 minutes 19 de Jonas Vingegaard Mais surtout, il revient seulement à 18 secondes de Carlos Rodriguez qui est quatrième au classement général. Carlos Rodriguez qui a perdu près d'une minute dix sur Adam Yetz aujourd'hui et Simon Yetz qui euh, lui, eh bien, revient. Allez, euh, Son frère Adam Yetz est troisième du classement général. Il y a une minute trente d'écart entre les deux frères 3 troisième et cinquième du, du général. Donc Bon voilà, il y a encore cette bataille euh, Il y a encore cette bataille pour classement général Jane Lee a encore pris un, un éclat aujourd'hui il est 7ème euh, hein. du classement Jane Lee, général il est, pas bien. Ah, il est pas bien Il est pas bien Jane Lee et c'est vrai que bon voilà euh, On a cette hiérarchie au classement général qui continue euh, Bon qui se dessine jour après jour Il y a encore l'étape du Markstein et c'est vrai que l'étape du Markstein quand tu vois le toboggan que c'est euh, si t'es pas en forme ce jour-là Si au matin de l'étape t'es pas en forme tu peux prendre euh, peut-être pas aussi cher que dans le col de la Lose mais si ça part très vite ça, 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 franchement, l'addition peut être, peut être très lourde. Juste, tu as parlé FP du tempo de la Jumbo Visma sur l'étape d'aujourd'hui euh, et ça c'est un lien aussi avec la défaillance de, de Tadej Pogachar c'est vrai qu'au début de l'étape Pogacar chute il accroche la roue d'un AG2R qui est juste devant lui euh, et puis euh, Jonas Vingegaard l'attend en fait il y a une sorte d'attentisme de Vingegaard pour pas attaquer Pogacar à ce moment là au début de l'étape on est dans la montée du col des saisies tout le monde s'attendait à ce que Pogacar fasse péter dès le col des saisies au final bon ça a été un nouveau coup dur pour Pogacar après le coup dur du chrono d'hier, euh, et Jumbo en fait a, je, je ne dis pas qu en fait, ils, je ne sais pas s'ils ont voulu que L'échappée ne prenne pas beaucoup de temps, ou alors s'ils ont voulu euh, imposer un tempo, un, un seuil très haut, un seuil très haut pour euh, user, user, user les organismes qui, qui sont les organismes déjà fatigués du reste du peloton et dont euh, Tadej Pogacar. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, c'est assez délicat. Moi j'ai l'impression qu'ils visaient certainement la victoire d'étape, on le voit à la fin. Euh, moi je pense que c'était plus dans cette idée là et de dire si on met un gros rythme, dans tous les cas, euh, UAE ne pourra peut-être pas suivre, ou en tout cas on va éliminer des équipiers à, à Tadej Pogacar. En plus, ils avaient Devant euh, deux coureurs à eux aussi, donc c'était assez intelligent de leur part. On voit que ça a servi à, à Jonas Vingegaard quand il a attaqué dans le col de la Lose. Donc, euh, ouais, tactiquement, je vois pas trop. En fait, le truc, c'est comme on s'attendait tellement à all-in de Pogacar, je pense que c'était une forme de protection aussi, c'est-à-dire de dire voilà, bah nous on met notre rythme. Maintenant, si Pogacar il veut attaquer, bah bon courage parce qu'on a toujours les équipiers derrière qui roulent. Voilà, moi je pense que Pogacar au final. Même si nous, on pensait tous qu'il allait faire all il était vraiment pas bien. Et, et il le sentait, et je pense que même si à la chute, je suis pas certain qu'il fasse tout péter. Donc, euh, Vingegaard est très trop fort aujourd'hui. Et, et Pogachar était surtout en dessous de son niveau. Je pense qu'on peut faire un, une passerelle hein, sur ton point à ce niveau-là. Et, et mon point aussi. Ouais, j'allais t'en parler. On fait le point, on fait le point plus, maintenant. Plus, plus, ouais, parce qu'au final, Vingegaard oui, il était bon, mais il n'était pas monstrueux aujourd'hui. Mais par contre, Pogachar était euh, plus, en dessous de tout. Parce qu'au final, alors, même si j'adore Warren Barguil c'est vrai qu'il termine avec Warren mm. Bargill et puis termine même derrière lui, quoi, et avec la bouche grande ouverte, t-shirt ouvert aussi. Euh, voilà, il n'en pouvait plus, quoi, Pogacar.
0: Pogacar termine 22e du jour, 22e du jour à 7 minutes 30, 37 de Félix Gall. Et Warren Bargill termine à 4 secondes euh, derrière. C'est vrai que, et alors tu parlais de l'attaque, en tout cas, de, euh, les jumbo à l'avant, il y avait aussi deux jumbo et deux yeux qui étaient à l'avant de la course. Donc il y avait peut-être un plan à un moment donné quelque chose qui était prévu, voilà, on, on ne sait pas. Euh, et des relais plus tard dans, dans l'étape euh, et notamment l'un des deux relais c'était Marc Solaire qui a terminé avec Pogachar aujourd'hui. Et Pogachar en fait avant, sa, avant avant le moment où il craque où il fait où il se fait lâcher euh, du groupe maillot jaune, euh, on est euh, on est on est on est dans Meribel. Ouais, on est dans c'est ça. Et euh, oui, Pogachar, à, à ce moment-là. Avant qu'il ne craque, tu vois déjà un plan de l'hélicoptère où le maillot est grand ouvert. Et, et, et là, et là, en fait, tu dis, ben, bah, il, il est pas bien. Et je pense que tout le monde, enfin forcément les gars dans le peloton tout le monde le voit d'ailleurs c'est une des évolutions du cyclisme aujourd'hui en, en 2023 c'est qu'aujourd'hui les équipes les plus fortes et je suis sûr que Jumbo Visma a ça aujourd'hui, ils ont des gars devant la télé pour étudier les visages des coureurs à distance un peu comme euh, les gens en Formule 1 quand ils sont dans les dans les paddocks euh, on va dire à Enstone pendant qu'il y a le Grand Prix de Bahreïn euh, pour étudier les données, les visages des gars etc etc. Aujourd'hui il existe ça dans les équipes donc forcément quand Ali Pogacar a le maillot grand ouvert, euh, tout le monde doit le voir le visage de Pogachar on l'avait même vu hier après le contre la montre et notamment cette magnifique photo de Pauline Ballet euh, que vous pouvez aller voir sur le compte Instagram et le compte Twitter de Pauline Ballet magnifique photo euh, avec Pogachar qui est la tête sur les mains euh, la tête qui repose sur les mains avec juste devant lui Jonas Vingegaard qui euh, signe des, euh, des maillots jaunes et, et, et tu vois en fait qu'il qu est vide il est complètement vide t'as des Pogachar il, il est il ouais. est mort épuisé dans ce début de troisième semaine. Mais
1: on peut prolonger ce qu'on a dit hier. Hein. C'est que je pense qu'on va un peu se répéter malgré tout. C'est qu'en fait son programme, voilà, l'a handicapé cette année. Alors même si il veut tout gagner, bah voilà, vouloir faire les Flandriennes, les Ardennaises et tout, tout le reste, eh bien, t'as un peu moins de jus sur le Tour de France. Moi, je trouve ça intéressant parce que dans un point de vue où tu, ça montre que c'est un coureur exceptionnel qui peut gagner partout. Le, le revers de la médaille, c'est que face à un coureur qui s'est préparé qu'à ça, eh bien, ça ne passe pas euh, parce que Podgachar, certes, est un talent visiblement brut est très fort du cyclisme mondial et qu'il a montré depuis quelques années que voilà c'est l'un des plus grands talents qu'on qu'on ait eu mais malgré tout voilà il peut pas tout faire en fait c'est là où on se rend compte qu'un coureur cycliste ne peut pas tout faire même si on y a cru quelques mois ou que ce, ce coureur pouvait tout faire eh bien la preuve que non
0: c'est pour ça en fait que dans mon podium, je disais que cette saison 2023 à Tadi Pogacar pourra lui servir pour la suite de sa carrière. Bon, déjà rappelez l'âge de Tadi Pogacar, hein, 24 ans seulement il, il est tout jeune. Euh, mais c'est vrai qu'en début de saison, en fait, jusqu'à Paris Nice, il fait trois courses, il gagne les trois courses. Euh, Rennes Paraison Intérieur, euh, Ruta del Sol et, et, et Paris Nice, il, il gagne Paris-Nice. Ensuite. Il, fait, il va à milan Remo, il fait quatrième. Quand on voit la bataille que ça a été dans, à milan Remo dans le Poggio avec euh, la victoire cette année de Mathieu Van Der Poel. Euh, voilà. Il y a l'E3 classique où il fait 73 bornes échappées, il fait troisième. Il y a le Tour des Flandres où il est au-dessus. Il y a l'Amstel où il fait un solo au final pour gagner l'Amstel. La Flèche Wallonne, il remporte la Flèche Wallonne. Et là, il arrive à Liège-Bastogne-Liège. Bon... Ben, pendant ce temps-là, Jonas Vingegaard il faisait du frais, il était en stage, il faisait des courses, des petites courses par étapes, il faisait euh, début avril le Tour du Pays Basque qu'il gagnait, mais euh, pas en se mettant autant dans le rouge chaque jour de course que euh, ce que s'est mis euh, Pogacar sur les classiques. Et au final, Vingegaard arrive plus frais, il y a cette chute à Liège, et cette, et cette chute à Liège, elle n'est pas anodine, parce que c'est à conséquence d'un tas de Pogacar qui veut tout bouffer, comme l'a fait Eddy Merckx plus tôt, on compare Eddy Merckx à hein, Tadej Pogachar, comme l'a fait Eddy Merckx plus tôt il ouais, euh, ben, y, a, y, a, y, a y a des années quand il était au sommet de sa carrière, comme faisait Bernardino aussi. Tadej Pogachar veut tout bouffer, mais à ce jeu-là, dans le cyclisme de 2023, alors peu importe les suspicions sur Jonas Vingegaard, eh ben Vingegaard était plus frais.
1: Oui, et puis en plus, je pense que malgré tout, UAE, même s'ils ont amélioré l'équipe sur le Tour de France, elle n'est pas encore aussi forte que celle de Jumbo Visma. C'était la grande question. Et je trouve que sur ce Tour de France, on a la réponse, que mine de rien, eh bien, euh, Jumbo Visma a des coureurs beaucoup plus complets partout et sur l'équipe UAE en montagne pour moi ça passait mais il manque ce coureur ce Van Aert un peu hybride ce... il manque voilà, ce, ce type de coureur là et alors on a des rumeurs qui apparaissent hein, au niveau du peloton euh, d'un match Van Der Poel qui serait voilà, visé par UAE typiquement tu vois tu imagines Van Der Poel qui travaillerait un peu comme un Van Aert pour, pour Gatchar peut-être qu'ils essayent de s'inspirer de ça euh, voilà j'espère que pour le vélo il y aura pas UAE parce que j'aime bien avoir voilà, des bons coureurs dans chaque équipe euh, cycliste mais voilà c'est voilà, UAE je pense qu'ils cherchent aussi un peu leur équipe type et on verra leur recrutement l'année prochaine comment ça va se passer pour eux et comment ils vont entourer Pogacar mais voilà c'est intéressant je trouve c'est un autre axe de progression pour cette équipe et pour Pogacar
0: ouais exactement alors après je pense qu'Alpessine de Quenin qui vont sortir le chéquier euh, parce qu'il semble avoir plus d'argent que sous de la quickstep aujourd'hui en, en 2023 d'ailleurs. Euh, la de Keninck va, va sortir chez pour regarder Mathieu Van der Poel, je pense. Mais c'est vrai qu'en axe de, prog de progression, en fait, il y a cette gestion de la saison de, de Tade Pogacar qui peut être très en forme euh, au printemps. D'ailleurs, c'est aussi ce qui prouve que Tadej Pogacar est beaucoup plus humain qu'on a voulu le présenter au moment où il est arrivé, euh, au, moment où il est arrivé au plus haut niveau. Euh, parce que quand il remporte le Tour de France 2020, il fait troisième de la Vuelta 2019 avant. Mais Tadej Pogacar, euh, là, il y a une interrogation dans ce qu'il veut faire est ce qu'il veut à la fois gagner Milan Sorébo, euh, Tour des Flandres, les Flandriennes. Alors Peut-être qu'en en, en l'ayant gagné cette année, il va peut-être plus s'y représenter tout de suite autour des Flandres, il y a peut-être de ça. Mais est-ce qu'il peut se concentrer seulement sur les Ardennaises Est-ce qu'on peut le voir seulement sur les Ardennaises Il avait déjà remporté les Bastogneges aussi. Mais est-ce qu'on peut le voir seulement sur les Ardennaises pour avoir un vrai pic de forme au classique en avril et puis repartir un peu en stage et ensuite arriver plus frais sur la préparation, plus frais sur la préparation du, du, du Tour de France voilà, il n'y a pas eu de course ouais. de préparation au Tour de France pour Tadej Pogacar, il faut pas l'oublier hein. là où Vini faisait ah, le Dauphiné il y a, a un joué. mois Pogacar était en pleine course contre la montre pour revenir, et au final quand, en fait, quand, tu, en fait, quand tu regardes le, le Tour de France de Tadej Pogacar et il a été bien, très bien pendant une dizaine de jours seulement
1: oui c'est ça, c'est parce que le. On va tour dire même jusqu'au Grand Colombier souvent,
0: pendant pendant 13 on, étapes. Ouais,
1: on oublie mais le tour c'est long et effectivement trois semaines quand on revient de blessure et qu'on n'a pas une grosse préparation, et eh bien c'est compliqué même pour Pogacar en fait donc c'est rassurant effectivement sur le côté humain comme comme tu le disais euh, assez justement. ouais bah après sur cette étape moi Vingegaard pour que dire aujourd'hui sur lui parce qu'il a remporté le Tour de France après hormis chute tu l'as dit ou hormis cataclysme mais je vois pas comment parce qu'il y a plus d'étape aussi difficile. Euh, Vingegaard aujourd'hui il fait une belle étape mais il est pas monstrueux non plus, parce que tu vois, un Vingegaard monstrueux peut-être qui rattrape Félix Gall, tu vois ce que je veux dire. Donc là, non, non, il a, il a géré l'effort, je pense, et puis il a pas pris de risque dans la descente du col de la Lose. Donc euh, voilà, c'était, c'était un Vingegaard de, je pense, à son niveau, pas plus fort, pas moins fort, pas plus fort qu'hier, par exemple. Je pense qu'hier, il était vraiment dans sa très, très grosse journée, mais aujourd'hui, il, il m'a pas impressionné. Enfin, je veux dire, il a, il a impressionnant parce qu'il était tout seul et qu'il a lâché au fur et à mesure les, les outsiders du Tour de France. Mais mine de rien, a, en fait, c'est ça qui est rageant dans cette étape, c'est qu'on s'attendait à tel feu d'artifice entre les deux qu'on est presque déçu oui. et heureusement qu'il y a eu l'échappée de Félix Gal quoi en fait. Tu vois, pour moi il y a
0: une
1: bataille qui fait pchit parce qu'en fait c'est vraiment ça. Il ouais. n'y a pas eu la bataille quoi à part voir Pogachar tu bah, T'as pas vu grand chose aujourd'hui.
0: Oui alors je te fais la parenthèse ou alors hormis arrestation à la Rasmussen en 2007. Bon bref voilà je te, je te referme la, la parenthèse. Un oh. danois avec l'équipe <rire> Rabobank. Rabobank qui est l'ancêtre de l'équipe Jumbo visma Je referme la parenthèse. Euh, non. En fait quand on est français, quand on est autour de France, on s'attend, on veut du spectacle, on veut que ce soit serré, on, on kiffait avoir 10 secondes d'écart seulement entre Pogachar et garde on adorait ça, on se disait oh, ça va être génial, on s'attend une troisième semaine de dingue, ça va être exceptionnel et en fait dès le début de la troisième semaine, pchit, terminé, contre la montre. Pogachar euh, KO et en fait euh, dès le lendemain au col de la lose ben Pogacar ne se relève pas
1: ouais, voilà, c'est tu sais, un peu dans un, peu c un, c un match course, de boxe c'est que...
0: hein. ouais, un... Ouais, un peu comme dans un match de boxe c'est à dire que hier Vingegaard en a mis une à taille des Pogachar. pendant 24 heures on a compté comme un arbitre de boxe 1, 2, 3 jusqu'à 10 et en fait aujourd'hui on est arrivé à 10 et Pogachar ne s'est pas relevé et il était complètement KO euh, Donc ouais, C'est juste Hier, hier il a juste. été assommé Aujourd'hui Aujourd'hui il a été KO Gatchar Parce que Vingegaard C'est vrai qu'il n'a pas fait Une énorme performance aujourd'hui en tout cas oui, il a fait il, une il,
1: performance Pour une son performance, niveau voilà, Qui est voilà, exceptionnelle Pour des coureurs Comme Gaudu etc Ce serait celle-ci oui. Mais voilà Pour Vingegaard C'est une, une performance On va dire une bonne performance voilà. Il ne faut pas la, la galérer. Oui, parce Oui parce qu'il a rattrapé ouais.
0: Il avait devant Il avait devant Dans cette étape-là Jonas Vingegaard Tish Benot et, et Wilco Kelderman qui a pu rattraper, euh, qui, sur qui il a pu compter à un moment donné dans l'ascension du col de la Lose donc euh, voilà une attaque, je vais rattraper un équipier tige Benotte qui m'emmène et puis à un moment donné une attaque, je vais rattraper Wilco Kelderman et puis après il me laisse et après l'épisode où euh, on, je crois que c'est à deux bandes du sommet, il y a cette voiture de la direction de course qui est arrêtée et il y a la moto qui est en fait euh, euh, à l'arrêt euh, dans un virage, on a deux bandes du sommet et puis après euh, Vingegaard euh, part tout seul et, et, euh, et en fait Yones Vingegaard, il a monté cette, ce col de la Lose par palier et même ils étaient paumés quand Pogacar a été, quand Pogacar a été lâché parce que d'ailleurs Sebkus il faisait bah, je, je fais quoi J'accélère J'accélère pas je, je fais quoi Bon bref, voilà Vingegaard a fait son ascension euh, dans la descente du col de la Lose il a pas pris de risque, on a vu, il y avait les matelas qui étaient installés dans certains virages euh, du, col, du col de la Lose, notamment sur une épingle à 2-3 km, km de l'arrivée avant Courchevel euh, et puis on n'en avait pas parlé mais il y avait cette pente avec des, des passages à 18% à à l'arrivée à l'altiport de Courchevel, un peu comme on avait vu à, on avait vu à, 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 à c'était où c'était à, à, à Megève c'est ça au Al Dauphiné hein. de Meugève, oui il me semble et même autour de France ouais, euh, au Megève et pour sur Péragude dans les ah, Pyrénées de voilà. aussi, et de euh, mais aussi, en tout cas on a vu cette arrivée aussi, à l'altiport ouais, qui euh, a terminé a enterré définitivement pour qui était vraiment euh, bah, vide vide de toute force il était cuit-cuit et heureusement que Marc Solaire était là pour ouais, encourager mentalement. Cool, ouais. Il perd 5-45 ouais, au final. C'est vrai. Euh, aujourd'hui sur, sur Yannis Vingegard. Est-ce que tu, tu veux parler rapidement de la course des groupes AMFDJ qui était présent à l'avant Aujourd'hui, ils ont fait la course qu'on attendait d'eux
1: Oui, euh, c'était un tes points. Euh, bah, moi, je suis déçu parce que je m'attendais à une meilleure performance euh, sur le plan physique. Après, euh, ils, ont visiblement été, ils étaient les moins forts, ça s'est vu. Euh, après, tu n'as pas grand-chose à leur reprocher parce qu'ils ont mis les meilleurs coureurs à l'avant, tu l'as dit. Donc, moi, je pas grand-chose à dire de plus. Euh, ils sont pas au niveau au niveau. On va dire qu'il y a plus fort que et c'est un peu frustrant parce qu'on avait beaucoup d'espoir pour beaucoup de coureurs, que ce soit un Valentin Madouas après son championnat de France, même ça un Thibaut Pinot par rapport à ce qu'il a montré sur le Giro euh, et David Gaudu. On va dire que c'est celui qu on attendait un peu moins parce qu'on avait vu ses, ses difficultés sur le Dauphiné. Mais voilà, c'est la déception elle est surtout là quoi. C'est qu'ils ont au final sur leur Tour de France, ils vont faire un top 10 probablement et aucune victoire d'étape. Euh, et au final, tu peux te poser des questions sur la composition de l'équipe groupe AMA quoi.
0: ouais alors après pour le groupe AMA FDJ tu sais euh, quand tu regardes le classement final de cette étape David Godu il fait 5ème et devant lui il y a Félix Gall Simon Yates Pelo Bilbao Jonas Viengegaard donc
1: il... oui oui après c'était ouais, plus, plus fort en fait... que lui hein, mais je veux dire David Godu normalement on parle, on, on parle d'un prétendant au podium donc normalement c'est ce genre d'étape il doit peut-être la remporter ou au moins être sur le podium tu
0: vois est-ce que ouais je sais pas est-ce que le recrutement de certains lieutenants pour 2024... Ah ouais, va, va l'aider, euh, je sais pas est-ce qu'une meilleure équipe euh, autour de lui en 2024 va l'aider euh, Arnaud Desmarres va partir Thibaut Pinault euh, va, va arrêter, la masse salariale va être libérée, C'était quand même deux gros salaires dans l'équipe du groupe tu as les jeunes ouais, comme ouais. Annie Martinez qui vont, qui ouais, vont éclater.
1: Ouais, mais c'est du salaire, après attention, ce genre de choses c'est intéressant, mais euh, c'est toujours pareil ce genre de salaire, tu dis que ça va réduire la masse salariale oui et non, Madouas tu l'as prolongé de 3 ans hein, et puis je, je suis pas sûr qu'il y ah ait pour ça qu tu, tu... donc euh, c'est des coureurs, tu mis sur d'autres sur, sur, exactement sur, voilà. Et tu tu es voilà. mis sur d'autres gens, en fait. Et après, et, et Godu, moi, je pense, là, je, je, vois ce que tu veux dire, mais c'est pas parce que, enfin, si si es mis entouré, tu peux avoir ce petit gain, en fait, à la fin. Mais malgré tout, Godu, il oui. y a un gros écart, là, aujourd'hui. Et donc, je pense que, déjà, il faut que lui, au niveau physique, soit prêt, déjà. Tu vois, il soit meilleur de sa forme au moment du Tour de France. Qu'il ait pas de regrets. Et après, effectivement, cette marge que tu peux avoir 30 secondes, une minute, que tu perds par-ci, par-là, grâce à ton équipe, tu peux la récupérer. Mais là, aujourd'hui, il y a trop, il y a un trop gros écart. C'est pas un, un ou deux lieutenants de plus qui vont t'aider, hein. Oui, alors c'est pas ça qui le manque en fait à la FDJ, je
0: crois. Oui, alors après, il y, y a un écart pas seulement avec les tout meilleurs, il y a un écart aujourd'hui pour David Godu avec euh, le milieu du top 10, avec les Yates, avec euh, avec Bilbao. Il y a un écart avec ces gars-là, avec qui il devrait être en fait euh, David Godu au classement général. Euh, David Godu, ouais, après, euh, après, après 17 étapes, David Godu est à 5 minutes de Pelo Bilbao au classement général, même si Bilbao a pris une échappée à un moment donné dans le tour pour euh, gagner du temps. Mais euh, c'est vrai qu'on attendait on attendait mieux de David Godu. C'est s'est pas menti à lui-même, on va pas refaire un cas à David Godu. Hein, voilà, mais on, on en a parlé. Mais aujourd'hui, il a fait la course qu'il devait faire. Les groupes AMAFDJ ont tenté. Euh, on les attendait comme ça sur une étape de montagne. Maintenant, peut-être qu'au bah, Markstein, euh, on va revoir Pinot euh, euh, Godu euh, à, à l'avant que ça va reflinguer dans, dans tous les sens. Bon, voilà. Je, je, on, on va. On va pas s'éterniser sur le sujet David Gaudu euh, FMA, non, je pense qu'on qu aura beaucoup euh, plus le temps, euh, on va en parler ouais, en... on en parlera dans le débrief euh, global je du Tour de France soucie, mais euh, ouais. c'est vrai que bon voilà, David godu euh, il a fait le Tour de France qu'il devait faire il... après la quatrième place de l'année dernière, il a fait le Tour de France qu'il devait faire terminé, voilà euh, il est à sa place, ça va lui servir pour la suite de sa carrière, je vais le re -re -re répéter encore une fois, mais peut-être que maintenant faut qu il faut qu'il aille bagarrer sur les... les autres grandes tours pour la victoire mm. Et en étant en jouant la victoire vraiment pour passer un cap encore une fois et c'est c'est un cap qu'avait passé Thibaut Pinot à un moment donné dans sa carrière ouais, aussi. Non, Il était allé jouer la victoire sur, euh, sur le Giro ouais. aussi et ça avait permis derrière de revenir sur le Tour de France et de jouer la victoire sur le Tour de France. Bon bref, je referme la, la parenthèse. On a refait encore un, un cas euh, David C'est Un point classement euh, peut-être parce qu'il y, ouais, y a un
1: classement intéressant. Tu en parleras tout à l'heure, c'est peut-être le meilleur grimpeur qui n'est pas défini quand même hein, ça.
0: Oui. Exactement, le classement de l'étape, Félix Gall vainqueur avec 34 secondes d'avance, Sasimon Monietz à la ligne sur la ligne d'arrivée à l'Altiport de Courchevel, 1,38 sur Pelo Bilbao, Jonas Wingegard, lui, termine, termine à 1,52 juste devant David Godu à 2,09, les autres cours du top 10, Tobias Aland, Johannesen, Chris Harper, Rafael Mechka, Adam Yets, Wilco Kelderman, les Français, Pino Madouas Martin font 11, 13, 14 entre eux, Jane Lee, 12e, euh, Tadej pogachar fait 22 e de l'étape à 7 minutes 37 de Félix Gall à 5 minutes 45 de Jonas Vingegaard. Au classement général, le nouvel écart entre Vingegaard et pogachar est de 7 minutes et 35 secondes, après donc 17 étapes. Adam Yets a conforté sa 3 place sur le podium. Il est désormais à 10 minutes 45 de Jonas Vingegaard. Carlos Rodriguez est toujours 4ème du classement général. Il compte... Euh, une minute. Carlos Rodriguez compte 1 minute 16 de retard sur Adam Nietz et voit revenir Simon Nietz derrière lui à 18 secondes. Simon Nietz 5e. Bilbao, Indley, Galcus et David Godu complètent le top 10. Et Guillaume Martin, Thibaut Pinault sont 11e et 12e. Les autres Français, Valentin Madoise 18e. Warren Bargill gagne 5 places et revient à la 20e place du général. Et, 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 et j'ai perdu un peu coureur, t'imagines j'ai perdu un coureur au général je Cherche qui j'ai perdu un coureur au général c'est Clément Berthet que je cherche dans le classement général est-ce qu'il a abandonné Clément Berthet, non voilà, voilà la réactualisation du classement sous mes yeux, Clément Berthet qui a perdu, Berthet qui a perdu 3 places au général aujourd'hui il est 25ème donc de ce classement Maillot vert Philippe devant Pedersen, cocker ça ne change pas Maillot à poids t'en as parlé je vais en parler à la fin Pogachar Maillot blanc toujours devant Carlos Rodriguez et Félix Gall la meilleure équipe c'est Jumbo Visma qui conserve le titre de meilleure équipe devant UAE et Ineos le classement de la montagne FP Giulio Ciccone qui compte seulement 6 points d'avance sur Félix Gall donc 7 points d'avance sur Jonas Vingegaard derrière il y a un trou de 30 points tout pile sur Nielsen 4 quatrième euh, bon, ça va jouer à 3 pour le maillot à poids à Paris, et puis, et, puis, et puis il y aura l'étape du Markstein qui va être décisive samedi. Bon, tu, tu vois Félix Gall maillot à poids
1: ben Oui, il a l'air assez, assez fort. Maintenant, il va falloir voir comment ça se passe ce samedi. Euh, pour lui, est-ce qu'il pourra vraiment partir Parce que connais lui, il joue pas le général. C'est ça aussi l'avantage. Est-ce que des équipes comme la FDJ ou peut-être même, je sais pas, alors derrière, il y a qui il y a peut-être Jacko Ailula qui laisserait peut-être pas partir euh, Félix Gall. Enfin, il faudrait regarder un peu les, les écarts à, à Bora, ce moment-là. Bora peut-être après... aussi. Mais ouais, on va dire que Félix Gall est peut-être plus handicapé. Ouais, il y a quand même, même du général, hein, euh... Mais bon, ouais, ouais, ouais. bon tu pas envie de laisser partir au cas où. Tu vois, si tu, prends, tu vois, si tu Partir et qu'ils ont, ont 3 minutes à la fin euh, parce que Félix Gall il peut aller au bout quoi, c'est là le problème. <rire> tu, tu, Après tu... en
0: troisième semaine, la veille de l'arrivée à Paris, si t'es le plus fort, tu es à l'avant.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, si, moi je. Si t'es
0: très fort, tu prends l'échappée. Hein, Julio tu... voilà.
1: connais par rapport à ce qu'il a montré, ce serait intéressant de l'avoir, mais Félix serait très content pour Félix Gall. Et là, s'il remporte le maillot meilleur grimpeur, on pourrait dire masterclass à g 2 trop n hein, ah, hein, Parce qu'ils ont eu un début de tour catastrophique, et puis là par contre, s'ils ressortent avec le maillot meilleur grimpeur, le top 10 plus victoire d'étape, on dira Grande D H2R
0: Citroën. Et <rire> alors, est-ce que H2R Citroën aura mieux réussi son Tour de France que la groupe FDJ
1: Ah bon alors je m'en bois déjà maintenant. Hein il n'y a, a pas à dire hein, je trouve là, même déjà aujourd'hui ils ont mieux réussi leur tour que la, la FDJ après il y a un match entre la Cofidis et eux on va dire mais, euh, parce que tu vois Cofidis il, place, Cofidis. Vrai, il... Bah, y a quand même deux victoires d'étape Cofidis mais bon c'est pas un top 10 il n'y a pas un top 10 au général mais c'est quoi 12 e Martin euh, 11 11e pardon Guillaume Martin
0: 11 euh, e du général euh, 11
1: e ouais. du général voilà bon euh, y a, y a, allez, on va dire que c'est 55 j'ai du mal à choisir mais, mais voilà donc, euh, mais en tout cas là, je veux dire ils s'en sortent bien hein, euh, par rapport à, à leur début de Tour de France
0: c'est vrai avant de à demain juste retour sur le coup de gueule de Thibaut Pinot très rapidement pour terminer ses classements euh, en deux mots dire que Thibaut Pinot a poussé un coup de gueule après la ligne d'arrivée à Courchevel en disant que c'était un vrai bordel dans la montée euh, du, du col euh, de la Lose euh, que je revienne sur les déclats que je m'étais noté euh, il dit que c'était une des étapes les plus dures de sa vie et ce qui l'a le plus choqué c'est pas réellement euh, ce qui se passe sur le vélo avec notamment euh, Vingegarde et tout c'est ce sont plutôt les motos et les voitures avec une moto même plusieurs motos plusieurs fois dans la montée du col de la Lose, plusieurs motos ont fait lui tomber dessus. C'était du grand n'importe quoi dans les as, dans les pourcentages les plus forts euh, Thibaut Pinot a été gêné par des motos et c'était le bordel partout avec euh, avec les avec avec le public. Voilà, je referme la parenthèse. FP demain alors.
1: Ah bah là ça va pas être pareil. Hein. Voilà. Demain c'est on est sur du on est sur du plat Encore demain. une fois c'est du voilà. plat demain. Demain euh, c'est du je plat. Tourne les pages.
0: <rire> Ah, vas-y fais-moi fais-moi ton Patrick chassé. Allez vas-y. Du plat, du plat
1: et encore du plat. Ce <rire> qui est une étape Profit typique du pour, les, euh, pour les sprinters.
0: <rire> Alors entre Moutier et Bourg-en-Bresse, on dit Bourg, hein, Bourg-en-Bresse, euh, dans l'un 185 km donc entre Moutier et, et Bourg-en-Bresse, euh, on va passer notamment à berru en à hein, la patrie des, des Manodou. Euh, bon, deux côtes de quatrième catégorie. Est-ce que tu Et euh, Isgal <rire> vont aller bagarrer. Non, je dis ça pour rigoler, mais euh, sprint intermédiaire, sprint intermédiaire est à seulement 50 Kilomètres de l'arrivée à Saint-Rambert-en-Bugé, juste avant Amberieu-en-Bugé, avant l'arrivée à banque en bresse Demain, tu fais quoi Citer, on va dire, euh, je sais pas, les Lidl-Trek de Mats Spedersen, citer la Cofidis de Brian Cocard. Est-ce que tu laisses Alpessine rouler Et tu leur dis, bah, vous savez quoi, vous avez tout gagné depuis le début, c'est plus à nous de rouler, maintenant vous assumez si vous voulez encore gagner avec Jasper Philipsen ou alors, euh, ben, on fait quoi On est Alpessine et on dit ben, Nous, on a déjà gagné 4 victoires en 5 sprints bah,
1: Non, euh, moi, c'est un peu des on deux. C'est à dire que, que Non, oui, c'est ça. C'est pour moi, tu dois laisser Alpessine rouler et surtout, tu dois mettre des gars dans l'échappée. En fait, surtout quand tu es Cofidis, et quand tu es euh, la Bora également, tu mets des coureurs dans l'échappée et tu dis Voilà, nous, on roule pas. Point, et tu mets des bons coureurs. Il hein, ne faut pas mettre n'importe qui, mais tu mets des bons coureurs. Donc euh, voilà, Cofidis moi, je pense à un profil. Euh, on a, ils ont encore qui Axel Singlet, qui est encore là. Donc tu pourrais le mettre lui, par exemple, qui peut être intéressant dans une échappée comme celle-ci et puis voilà franchement faut arrêter de rouler avec eux parce que c'est un petit peu
0: plus accidenté après demain
1: oui oui c'est ça un petit peu plus
0: accidenté demain c'est pour
1: d'autres profils mais moi je pense que demain si tu veux embêter un peu Alpessine il faut les faire travailler beaucoup plus au départ quoi parce que là ça suffit de les mettre sur un fauteuil sinon ils vont toujours tout gagner moi je suis d'accord avec toi c'est ça voilà donc à part cette tactique là ou alors ne pas rouler ne mettre personne dans l'échappée je vois pas trop ce que tu peux faire mais mais demain, ça peut valoir le bah, coup d'être échappé si t'es si français. Si tu
0: roules pas, tu mets quelqu'un dans l'échappé. C'est obligatoire. Si tu, ah ouais, si tu roules le pas, pas tu ah, mets quelqu'un dans l'échappé et puis en après même tu dis Alpessine, maintenant vous mais... démerdez quoi.
1: Il y en a même qui allaient dans l'échappée des équipes de sprinter et qui se relevaient alors donc euh, on verra demain hein, mais euh, donc on va voir comment ça
0: ouais, se mais passe mais non mais là là faut pas là, faut pas Il faut, ah oui, faut, euh, faut y aller. Le... enfin je veux dire c'est on va parler des directeur moment, sportif,
1: euh, euh, bah les... pas, par du Noix et de la Bora et de, <rire> de Total, <rire> Total qui Energy ça, qui qui allaient dans les échappées et Total Energy qui roulait et en final qui roulait qui après se relevait. donc euh,
0: Ouais mais tu vois euh, par exemple à Mathieu Boudat <rire> ouais, mais Mathieu Burgodeau, je mettrai plus dans l'étape de, dans dans, de Poligny. Ah oui, les je suis d'accord. Euh, mais, mais, te mais, mais demain, il faut quand même tenter. C'est à dire que moi, j'avais poussé un coup de gueule après l'étape gagnée en deuxième semaine par Jasper Philipsen. Je crois que c'était à Moulin cette étape-là. Euh, je crois que c'était à Moulin, mais, mais tu vois, c'est à dire que les équipes, elles roulent pour se faire fesser. C'était entre Clermont-Ferrand et Moulin. Et les équipes ont roulé pour se faire fesser par Jasper Philipsen encore une fois lors d'un sprint. Ben, ouais. Là, c'est bon, c'est terminé. Au bout d'un moment, arrêtez de rouler quoi. Ah, c'est clair. Laisse ah, les les non, mais je des je des suis
1: d'accord avec Donc, toi, on va, on, euh... on, va, on va voir comment ça se passe demain, mais c'est vrai que c'est la, la meilleure théorie et c'est la meilleure chose qu'ils puisse faire demain, mais moi je pense que demain, si les équipes de sprinteurs, comme tu dis elles sont intelligentes, normalement l'échappée va au bout demain.
0: Si elles sont intelligentes. C'est-à-dire que tu mets euh, je sais voilà. pas, tu mets un Cofidis devant, tu mets un Lidl Trek devant, voilà. tu Exactement, voilà. exactement. Et puis après ben, tu un laisses. On a eu Philbaos voilà, qui a ça. abandonné hein, chez les sprinters. Philbaos a abandonné aujourd'hui ouais. euh, lors de la 17e étape. Donc ça fait un sprinter en moins pour aller se, se disputer la victoire. Parmi les sprinters qui restent en lice, bon Philipsen, Pedersen, Kokar, Vod van Art encore, euh, Jordi Meus, Dylan Grenewegen BM Girmay, euh, qui peuvent se disputer la victoire au, au sprint. J'essaie de regarder Alexandre
1: Krista. Ouais, C'est un peu les gros, peu les gros aussi, effectivement.
0: Ouais. Voilà, les, les gros sprinters. Bon, on va voir le Camozzato pour Arkea. Mais Arca aurait plus. Ah, ah, ouais. un, un, tu vois, un petit Gouglier et demi dans l'échappée. Il, il est sorti aujourd'hui, Gouglier Ouais, euh, non, mais oui, oui mais bon, bon, il, il de, a me, une
1: bonne de, grosse de, Demain, ouais, oui, oui c'est ça, mais demain, presque plus à Laurent Pichon. Hein. Moi, euh, Laurent Pichon, il, il roule bien, il va vite. Et puis, ou on Matisse Louvel. Moi, ça, je trouve c'est Plus Matisse Louvel. Tu mets Matisse Louvel demain
0: mieux. dans l'échappée. Tu mets, euh, et tu mets euh, Simon Gouglier et demi dans l'étape d'après-demain. Et puis, euh, ça, 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 ça peut aller. Bon, écoute, on verra ton pronostic FP.
1: Demain moi je pense que va au bout mais je vois pas vraiment je vois pas qui peut gagner alors, parce que je vois les, moi je vois l'échappé au bout demain.
0: D'accord. Bon tu mets qui en échappé allez, ouais. allez, 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 faut, faut que tu tentes. Bah,
1: que tu tentes allez, moi je mets Axel Singley Bon, ok. Même est, Je sais pas s'il a bien récupéré, mais c'est voilà, le cœur qui peut. On
0: verra. Et toi euh, bah je vais te dire Brian Coquart.
1: Pourquoi pas non, en fait Allez. je sais pas je te
0: dis je te dirige, j'espère Philipsen quand ouais, même, on mais... va croire qu'on
1: est payé par Cofidis alors que c'est même pas le cas
0: <rire> <rire> Exactement Cédric si tu nous écoutes euh, euh, <rire> bon, ouais. Non après on verra bien mais je vous Ouais, ouais, je vois plus pour les sprinteurs. Il y a que deux... Y a, oh, enfin, franchement, il n'y a que deux occasions pour les sprinteurs jusqu'à Paris maintenant. C'est demain et Paris.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, on va voir ce qui, se voilà. passe, ce qui se passe demain.
0: Voilà, bon, écoute. Ou Anthony Perez, ou je sais pas. Bon, bref, allez, ouais. moi je vais dire Jesper Philipsen, ou Brian Coca, ou Brian Coca, et puis comme ça, la grosse cotte. On verra bien. FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour ce débrief de la euh, 17ème étape du tour. donc avec la fin du Tour de France. Merci de nous avoir écoutés. Non, c'est pas encore terminé. Un podcast par soir jusqu'à Paris. Et puis, on va même en faire quelques-uns aussi pendant le Tour Femmes avec nos amis d'ActuCyclisme Féminin FP.
1: Oui, avec Julien, tu peux le citer.
0: Julien d'Actu d'ActuCyclisme <rire> Féminin, exactement. exactement.
1: Effectivement, que, que vous pouvez suivre sur, sur Twitter. Allez, ciao à tous. Et encore, merci de nous écouter aussi nombreux pour ce Tour de France. Ciao à tous.
0: Pour la beauté du geste, je serai le vrai